0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Marcel, wie geht's dir? Wir sind an einem kleinen Jubiläum angekommen heute. Wir haben nämlich heute Episode 10. Alle freuen sich, die Menschen jubeln. Und weil es für uns ein großer Tag ist, ich meine 10 Episoden ist jetzt für viele gar nichts, für uns ist es alles, weil wir noch nicht weiter waren als 10 Episoden. Deswegen mache ich jetzt hier kurz Refresh und verlese, zum aktuellen Stand der Dinge gibt es Clean Electric seit 147 Tagen, 15 Stunden, 32 Minuten und jetzt 34 Sekunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal, dann haben wir tatsächlich alle 14,7 Tage eine Folge released. Oder eigentlich sogar öfter, weil wir nämlich gar nicht, eigentlich haben wir ja gar nicht zehn Folgen, sondern schon elf, weil die Null ja auch eine ist. Ja, prinzipiell sollte man die
1: eigentlich mitzählen,
0: oder? Eigentlich sollte man die mitzählen, also musst du jetzt 147 durch elf teilen, lieber Hörer, liebe hm. Hörerin, weiß man ja nicht. Gut, Marcel, was gibt es so also Neues an Geschichten? Du hast bestimmt spannende Dinge erlebt, von denen du unbedingt erzählen musst, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt quasi auch ein äh, kleines Jubiläum, weil heute wurde der äh, Fahrzeugschein meiner Zoe entjungfert. Also Entjungfahrt in Richtung TÜV-Stempel. Achso, wurde gestempelt. Ja, ich hatte heute TÜV-Termin. So, Nach äh, exakt nun drei Jahren
0: ähm, musste ich den Wagen dann gleich mal vorstellen. Hab vorher online. Was war da nicht? Öfterhin als drei Jahre? Äh, beim ersten Mal nicht. Ach so, guck Beim mal. ersten Mal dauert es länger. So lange kein neues Auto gehabt, dass ich das gar nicht wusste. Mhm. Erste Mal drei Jahre, danach alle zwei Jahre. Hm.
1: Ja, und. Wie war es denn so? Ich haben die hab, komisch geguckt? Die haben, ja schon. Schon. Also das war. Äh, überraschend. Du gehst halt rein, sagst, ja, ich habe da einen Termin auf den Namen Lenz, dann tippt die da deinen Schein ein und dann stellst du auf einmal fest, ja, äh, was ist denn das für ein komisches Kennzeichen? Was ist denn das für ein Motorrad? Hat ja gar keine Abgasuntersuchung mitgebucht. Mhm. Kann man online alles machen? Ja. Ne? Also was du haben möchtest? So, und dann habe ich gesagt, das ist ein E-Kennzeichen, ein Elektro-Kennzeichen. Elektro, ah, äh, ja, Renault, Motorrad von Renault habe ich auch noch nie gekannt. Wie kann die hm. auf Motorrad? Ich weiß es nicht. <lacht> okay. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist dann das Elektroauto dort das erste Mal dann auch so richtig aufgefallen. Und ähm, ja, dann kam so ein junger Prüfer zu mir und sagte, oh, Zoe Renault, hm. habe ich schon mal vom Weitem gesehen, aber noch nie gefahren sowas. Mhm. Ich said, ja, gut, dann am besten einfach mal reinsetzen und fahren. Ja, das Fahren waren dann zehn Meter über die Grube. <lacht> naja, gut. Ja, die ersten Tests gemacht und so weiter und haben uns kurz unterhalten. Ja, und ähm, alles in Ordnung. Von unten das Auto, ich habe mir von unten mal angeguckt, komplett zugebaut. Also es ist wirklich äh. von vorne bis hinten komplett zu. Äh, meine Batterie hat ein Label drauf, da steht 25.950 Wattstunden. Hm. Wahnsinn. Also ein bisschen mehr als 22 kW. Ja, geht schon ja. Und wie wir wieder rausgestiegen sind, machte doch gerade so ein Kollege von meinem Prüfer so einen Witz. Hey, da musst du aber die Elektronen zählen und dann nach CO2 umrechnen, ob der auch wirklich sauber ist. Oh. War ein bisschen lustig. Ja, und dann kam halt so typische Fragen wie, ja wie, wie ist denn nun die Reichweite? Und dann fängt man halt an zu erzählen. Ist das
0: relevant jetzt dann für die TÜV-Untersuchung? Äh, nö. okay
1: Zumal er hat ja äh, auf dem Fahrersitz gesessen, er hat bloß geradeaus ins Tacho schauen müssen. Hm. Und dann hätte er gesehen, dass jetzt noch 150 Kilometer da waren. und Also auf jeden Fall mehr als 150 Kilometer. Ja, dann ist er wieder ausgestiegen, hat dann gesagt, ja, äh, ich mache mal schnell die Papiere fertig. Und dann kam er kurze Zeit danach wieder. Ohne Mängel einmal wieder bis 2018. also viel gemacht haben die dann jetzt eigentlich wenig oder licht Nein. an licht aus mal genau. blinker
0: gucken bremse und richtig im Kofferraum gucken,
1: weil bei der Zoe steht dort auch unter anderem die Fahrgestellnummer und ja. ja und
0: wie wir festgestellt haben steht die auch in der Frontschutz in der Windschutzscheibe
1: Fahrerseite links fahrerseite
0: unten, unten. genau ich nehme mich extra Gerade bevor es losging, nochmal geguckt. <lacht> Weil ich mir eingebildet habe, beim Scheibeputzen hätte ich mal gesehen, dass das irgendwo steht und ich wusste nicht mehr genau wo. Ja, Jetzt wissen wir es. Was man noch erwähnen sollte, dank der fehlenden Abgasuntersuchung
1: kostete der TÜV nur schlappe 53 Euro. Was aber für das bisschen Pipifax auch schon wieder nicht so wenig ist. Ne? Ja, 20 Minuten hat es gedauert. 20 ja. Minuten, der Stundenlohn ist schon genial.
0: Ja, aber die äh, Bremsenchecken, so machen sie schon auch, ne? Auf ja, ja. dem Rollingsbus. Ja, ja. Also vorne, hinten. ja, Funktioniert. Okay. Na dann bin ich ja froh, dass sichergestellt wurde, dass du weiterhin sicher unterwegs bist. Mhm. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, wenn du fährst. Naja doch, ich weiß ja, wie du fährst. <lacht> ja, ist egal. Ja, schön. Ähm, das steht mir ja noch bevor. Da ist ja noch ein Weilchen. Meine ist ja noch nicht so alt. Also Anführungszeichen alt. Aber ähm, ich muss jetzt zum zweiten Mal meinen Wartungstermin verschieben, <lacht> weil ich es weil nicht schaffe. Ich bin einfach immer nicht da. Ja, denn ich weiß gar nicht, warum ich letztes Mal nicht konnte... Äh, irgendeinen Termin und äh, dieses Mal kann ich auch nicht bedienen. Nächste Woche bin ich in Hamburg, statt in, äh, im Autohaus. Vorzuziehen, oder? Autohaus. Aber auch, ja, ja, ist ja mhm. auch immer alles so umständlich. <lacht> ich, weiß, ich muss dann dahin und ja. Aber
1: Treffen tun wir uns nicht, ne? Weil ich darf für ja demnächst ja auch nochmal dahin. Wohin? Zum Autohaus.
0: Wann musst du dahin? hin? Am 1.6. Am 1.6. Ja, wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich komme mit Absicht dann am 1.6. dahin. Hey, dann bin ich ja noch in Hamburg. Da bist du noch in Hamburg. Bis, mit, bis Donnerstag. Das ist ja der erste, oder? Mittwoch ist der erste, Donnerstag ist der zweite, dann komme ich zurück. Mhm. genau Nee, dann treffen wir uns nicht. Und da kriegst du dann dein neues Motorchen, oder? Ja,
1: hm. ich hoffe. Ja. Ich werde am Montag mal anrufen und fragen, ob es dann wirklich auch gekommen ist. Hast du auch gefragt,
0: was? ob sie hinten auch gleich noch einen einbauen. Das wäre genial, oder? Ja, das wäre super. Das so. Allrad, die erste Allrad, Zoe. Warum das noch keiner gemacht hat, ich weiß es nicht. Doch, ich weiß es. Alles, äh, Die sind alle nicht visionär, die Leute. Deswegen machen die sowas nicht. Die halten sich einfach ans Prozedere. Und ne, was dabei rumkommt, sieht man ja dann, wenn man draußen auf die Straße guckt. Hier fährt ein Transporter vorbei und ein Mazda und ein Mini. Warum die immer noch Mini heißen, ist mir auch schleierhaft, ehrlich gesagt. Aber wir schweifen ab, Marcel. Du redest wieder über alle möglichen Sachen, die überhaupt nichts mit dem, was wir wollten, zu tun haben. Gut, dann äh, lass uns doch mal ja, ich hätte fast gesagt, nahtlos übergehen, aber es ist überhaupt nicht nahtlos. Lass uns einfach übergehen zum Thema <lacht> der Sendung, denn äh, eigentlich dreht es sich ja hier jetzt gar nicht so sehr um TÜV und die Zoe und äh, uns selber, sondern vielmehr, wie wir mal angekündigt hatten, um den BMW i3. Da ja. haben wir ja in äh, Folge 8, du hast noch netterweise dazu geschrieben, bei Minute 22, Genau. danke fürs Nachhören, äh, haben wir ja mal gesagt… Wir müssen unbedingt mal ein E3 ausprobieren. Richtig. Äh, und dann haben wir in der Folge beschlossen, wir könnten uns ja so, so ein Drive-Now-Dingen irgendwie äh, mal klicken und das dann ausprobieren. Es sei denn, jemand hat einen E3, der soll sich doch dann bitte mal melden. Da haben wir dann die Sendung fertig gemacht, dann haben wir sie released am Sonntag, wie immer sonntags, irgendwann im Laufe des Tages geht die ja live. Und äh, am Montag kriege ich eine Mail vom Thomas. Hallo Thomas. Ähm. Dass er in i3 hat, wenn wir Bock hätten, könnten wir ja mal fahren. Und das fand ich ziemlich klasse. Das war super. Das mhm. war so, weiß ich nicht, so inceptionhaft irgendwie, weißt du? Du machst <lacht> Dinge und die sind, äh, da sind so verschiedene Realitäten. Also was wir hier so machen und was dann hinter die Konserve ist, das ist so eine eigene Realität. Für mich ist das so ein eigenes kleines Universum, mhm. so abgespalten von meinem echten Leben. Und äh, dann tropft was aus dem echten Leben da rein. Das war schon geil. Hat mir gut gefallen. Muss ich Es hat mich nachhaltig beeindruckt und sehr gefreut, weil es ja auch beweist, dass Leute hier zuhören. Was uns natürlich nachhaltig freut. Jedenfalls konnten wir ja dann tatsächlich einen i3 fahren. Jetzt ist es aber so, der Thomas mit dem i3, der hat nicht nur Zugriff auf diesen i3, sondern darum herum gibt es noch ein ja, wie soll ich sagen, so eine Art Mini-Carsharing-Modell. So, so dieses komplett rundum Paket, irgendwie da ist der E3 und da ist da dieses äh, Geschäftshaus und das hat eine Photovoltaikanlage und für das, was äh, darüber hinaus an Strom herkommen muss, gibt es irgendwie einen Ökostromanbieter aus der Region und äh, dann kann man sich dieses Auto mieten, also es ist so ein ganz rundum schönes Paket irgendwie und das hat uns natürlich dann interessiert. Das ja. fand ich sehr spannend, ja. Ja, auf jeden Fall, deswegen äh, mussten wir uns das dann mal in Ruhe erzählen lassen von Thomas und äh, haben uns dann letzten Montag mit ihm mal getroffen. Wo
1: denn? Wir wollten ja eigentlich zum Dreifnau an die BMW-Welt.
0: Ja, und äh, da haben wir halt aufs Dreifnau geschissen, Entschuldigung, und haben dann einfach äh, uns aber trotzdem an der BMW-Welt getroffen. Mhm. Das heißt gar nicht, das heißt, das Dreifnau kam schon auch noch vor irgendwie, ne? Mhm. Du warst ja da zuerst und äh, ich bin dann dahin hingegondelt durch, so, durch den montäglichen Feierabendverkehr über den Ring, ist halt auch super in München, wer das weiß. Fühlt da jetzt sicherlich mit mir. Ihr müsst nicht weinen, ist alles gut gegangen. Und dann bin ich da so hingefahren. Ich wusste aber nicht, wohin. Der Marcel sagt mir, da sind zwei Laternen, da kann man das Auto aufladen. Da stehe ich dann. Da also komme ich da so hin, Haupteingang von der bmw weil sie aber keine Laterne. Also es ist halt auch ein riesen Space-artiges Gebäude irgendwie. Das könnte auch als Raumstation durchgehen, ohne dass das auffallen würde. Ja. Und ja, was mache ich? Kann jetzt links fahren oder rechts fahren? Was mache ich? Fahr rechts. Stellt sich raus, war genau die falsche Richtung. <lacht> ist egal, fahre ich halt so rechts und sehe so aus dem Augenwinkel, oh, alles voller Ladesäulen, das ist ja cool. Steht zwar Drive DriveNow drauf, aber ist mir ja egal. Ich fahre jetzt einfach mal dahin und dann rufe ich den Marcel an und frage, wo ich wirklich hin muss. So fahre ich dahin, stelle mich an die allerhintersten Säule da, damit ich auch keinen störe. Da stand ein Mietauto mhm. und alle anderen 426 Säulen waren frei. Stelle ich mich vor so eine Säule, weil da sonst irgendwie ausgewiesene Parkplätze sind und LKWs und ein Busstand und so. Und da habe ich gedacht, ja, hier, ist, hier störe ich keinen, alles cool. Und dann habe ich ihn Marcel angerufen und der hat mir dann erklärt, dass ich da falsch bin. Während er mir erklärt hat, dass ich da falsch bin, in seiner eloquenten Art, dauert manchmal ein bisschen länger, <lacht> <lacht> damit ich das auch alles genau weiß. Und du hast ja auch dann während des, während des Telefonierens versucht, mich irgendwo zu sehen. Ja. Und da hast du dann am Eingang gestanden ich war aber zu weit irgendwie um die Ecke, dass du mich hättest sehen können. Jedenfalls kommt da so ein, so ein Sicherheitsbeauftragter anmarschiert, so im ja, Stechschritt hätte ich fast gesagt und marschiert so auf mein Auto zu und ich schaue so rüber und hat schon kurz Angst, dass sie mir jetzt die Scheibe einschlägt und mich da rausreißt und mir dann den Kiefer bricht oder so, <lacht> weil ich hier nicht stehen darf. Naja, also ganz so aggro war er nicht, aber er hat darauf beharrt, dass ich während des Telefonats Fenster aufmache, damit er mir erklären kann, sie können hier überall stehen bleiben, aber genau hier können sie nicht stehen bleiben. Das gehört nämlich hier DriveNow und nicht BMW, wobei ich dann erst sagen wollte, ja.. Da, wo BMW drauf draufsteht, darf ich stehen oder was? Ich meine, warum? Ist ja auch egal. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, ich telefoniere nur kurz zu Ende. Ich fahre dann sofort. Sie dürfen hier keine Sekunde stehen. Sie müssen sofort hier wegfahren. Und das waren halt, es war wirklich, da waren zehn Ladesäulen und ein Auto und ich. Ich habe so, ich habe niemanden gestört. Ich habe es auch nicht böse gemeint. Also, wenn, äh, ja, also ehrlich, ich war auch ganz nett. Habe dann auch gleich das Gespräch beendet und bin gefahren. Hm. Und äh, ja, da muss man tatsächlich am Eingang vorbei, da ist so ein Kreiselding irgendwie. Ja. Und da muss man dann... Äh, durchfahren. Muss man durchfahren. Du durch, es genau. sieht aber auch nicht aus, als könnte man da durchfahren. Nein.
1: Also ich ähm, hätte es vorher nicht gewusst, auch nicht gemacht. Ja. Ja, also ähm, Vorher standen diese Hütchen nämlich nicht da, als ich das erste Mal dort gestanden habe. Ja, Hütchen standen da, deswegen ja. war es irritiert. Gen genau, so. Sie Und du, du fährst quasi rechts an diesen Hütchen vorbei, quasi in die... Äh, Fast in die Eingangshalle von der BMW-Welt. Nein, ja. ähm, genau, vorher du einmal
0: durch die Halle. Genau,
1: also vorher so leicht links daneben stehen dann zwei ähm, Laternen mit lauter so auf dem Boden markierten Parkplätzen mit Reserviert-Aufschrift. Ja. So, und ich habe mich dann da auch hingestellt und bei mir kam genau dieser gleiche Stechschritt Mensch an und hat gesagt, ja, was machen Sie denn da? Habe ich habe gesagt, ja, ich wollte mich jetzt hier hinstellen zum Laden. Ja, aber das ist doch keine öffentliche Ladesäule. Die öffentlichen Ladesäulen sind da drüben eine Straße weiter. Und ich gesagt, das sind öffentliche Ladesäulen, weil ähm, ich kann hier laden. Dann habe ich mein Ladekabel ausgepackt, habe es reingesteckt und habe ihm gezeigt, das geht. Mhm. Und dann sagt er, aber Sie können hier so nicht stehen, weil nehmen Sie doch bitte den anderen Parkplatz. Weil ich habe mich da so halb diagonal hingestellt und mhm. wollte, dass ich gerne parallel zu dieser Straße oder zu diesem Na ja, Bürgersteig. Naja,
0: so wie die Parkfläche ausgewiesen die, war, oder? Die
1: zweite dann da, ja, genau. Ja, und dann habe ich mich dort schnell hingestellt Kabel rein, plug Stick rangehalten und dann fing der an zu laden. So, langsam. Langsam. Für uns dann ausreichend, wie wir festgestellt
0: haben. Ja, wir waren ja auch eine Weile da. Wenn man da lang genug ist, dann ist es immer ausreichend. <lacht> <lacht> ja, ja, das war so die Erfahrung. Also es ist tatsächlich, ich beneide immer noch jeden Tesla-Fahrer darum, dass er weiß, wo er hin muss und dass er sich ziemlich, sehr, ziemlich darauf verlassen kann, dass es funktioniert, wenn er da hinkommt und dass es auch noch schnell geht da bin ich immer voll des Neides, wenn ich daran denke, bin ich immer kurz, ich muss schon auch ein Tränchen immer verdrücken, aber das ist dann ganz schnell wieder gut, wir sind dann jedenfalls rein in die BMW-Welt, haben uns da umgeschaut, mir fiel sofort auf, die haben ja jetzt irgendwie 100-jähriges Firmenjubiläum mhm. hinter sich gerade, oder feiern das dieses Jahr, ich weiß es nicht so genau, und ähm, schreiben halt da in der BMW-Welt irgendwas im Sinne von hier, äh, ein Blick auf die nächsten 100 Jahre, so Automobilhistorie, so ungefähr, also habe ich das jedenfalls verstanden. Ich weiß den exakten Satz nicht mehr, will jetzt hier keinen Quatsch erzählen. Und dann kommen wir da rein. Links steht die Langversion von einem 7er BMW. Mit so, Gestensteuerung? Ja, Gestensteuerung, aber immer noch. Also nicht Autofahren, Gestensteuerung, aber, sondern. Äh, genau, ja, da kannst halt dann, statt auf den Knopf zu drücken, machst du machst halt so Wischeffekt. Keine mhm. Ahnung. Ähm, das ist also sehr Zukunft. Verbrenner mit Gestensteuerung fürs Radio. Und dahinter steht dann 3er BMW. Und dann steht dann 130D und dann steht dann 330D-Kombi und dann steht dann Mini und irgendwo dazwischen, in so Reihe 3, steht dann I3. Und äh, relativ pompös. Und zentral steht dann tatsächlich ein I8 da. Mhm. Da war auch ein Herr im Anzug mit zum so Kopf mhm. mit zum so Bügelmikro, der Sachen erzählt hat dazu. Dem habe ich jetzt nicht so zugehört, aber äh, offensichtlich gab es da Präsentationsbedarf. Mhm. Weiß nicht genau warum. Die äh, machen da
1: so zwischendurch immer Führung. Da kommen dann halt immer so ein paar Leute an. Ach so. und Die hören sich dann ein bisschen was zu den Fahrzeugen an.
0: Ach so zu allen, nicht zu, nur ja. zu speziellen. Na ah, ja gut, dann okay verstehe. Ich war da zwar schon mehrmals, aber es waren immer irgendwelche Firmenveranstaltungen. Da sind die Dinge anders als im Normalfall. Deswegen äh, habe ich gedacht, da, ihr Achter, muss man was erzählen. Aber ist vielleicht tatsächlich gar nicht so. Jedenfalls äh, wenig zukunftshaftes äh, für meinen Geschmack, was da stand.
1: Ja, Also nicht das, was man erwarten würde, wenn man in die nächsten 100 Jahre in die Zukunft schauen würde, ja. was ähm, genau. Fahrzeuge angehen wird.
0: Fährt ja. immer noch mit dem Zeug, was wir aus Öl machen. Na gut. Jedenfalls ähm, kam dann der Thomas mit dem äh, i 3 angetuckert, angerollt, angesummt. Ja. Und ähm, der war relativ leicht zu erkennen, weil er einfach so krass beklebt ist. Mhm. So, so dunkelrot mit diesem louis Vuitton logo ganz klein. Sieht, sieht so ein bisschen aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine Louis Vuitton-Tasche von weitem. Weißt du, mit so ganz wilden Logos drauf.
1: Aber ich glaube, der Preis ist der gleiche. Ne? Der <lacht> Preis ist
0: wahrscheinlich ähnlich. Ihr Handtaschen oder I3 können sie können auch beides haben. Sie kriegen auch keinen Rabatt. Und dann, äh, genau, haben wir den draußen getroffen, haben wir dann das Auto da an den äh, an den Lader gesteckt. An den Lader, genau.
1: Also man muss dazu sagen, die haben ja da speziell einen, äh, ja. eine Ladesäule hingebaut mit Photovoltaik obendrauf. Mhm. Die wahrscheinlich aber eher nur einen Designzweck hat, anstatt ähm, echte Funktion. Also ja, weiß ich nicht. sicherlich produziert die auch Strom, aber nicht so viel wie der Wagen dann wirklich verkraft.
0: Ja, für die Neonröhre, die nachts leuchtet wahrscheinlich. wahrscheinlich ja. <lacht>
1: aber was ich halt ähm, klasse fand, für die BMW-Fahrer, die CCS können, ja. die stellen sich dorthin. Stecken rein und sagen, Start. Genau. Also einfach tippen, kostenlos Start. laden. Ja.
0: Das ist schon nice. Und spacig aussehen tut es auch. Ja. Sieht man im äh, Episodenbild dieser Episode. Da haben wir natürlich ein Foto gemacht. Ein mhm. entsprechendes. Weil ein i3 vor der BMW-Welt, ich meine, besser wird es nicht. Ja. So äh, motivmäßig. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann jedenfalls da in, in die BMW-Welt hineingegeben, weil es draußen nämlich stürmte und regnete und da war jetzt, war jetzt nicht so das richtige Ambiente für eine Aufnahme. Kalt war es auch. Kalt war es auch mhm. und darum sind wir dann reingegangen und haben eine Lounge entdeckt, hinter besagtem i8, da ist so eine Trennwand irgendwie mit großen Bildschirm und Kram und dahinter waren so, so weiße Sitzgelegenheiten, so Lederne, mhm. da haben wir uns dann niedergelassen. Und äh, dann haben wir einfach angefangen aufzunehmen. Haben uns, äh, die also ihr habt euch die Mikros ins Gesicht gehalten und ich mit meinem Headset äh, fühle mich schon gar nicht mehr zu so doof. Ich, ich laufe ja mittlerweile irgendwie überall rum mit dem Ding. Das kommt mir vor, als würde das so sein müssen. Und äh, genau, da haben wir dann halt schön unsere Fragen gefragt und der Thomas hat Antworten gegeben und das auch sehr entspannt, also kam mir nicht so vor, als hätte der das erste Mal ein Mikro in gehabt, also er Nein. sagte dem sei so, aber anscheinend ist er ein Naturtalent, er kann jedenfalls sehr gut reden, muss man schon sagen und ähm, ja, wir sind äh, erfreulicherweise jetzt da auch weder unterbrochen noch vertrieben worden, also anscheinend äh, haben wir da niemanden auf den Schlips getreten mit der Aktion. Aber beobachtet wurden wir trotzdem. Ja, das stimmt. Ich habe mir aber auch die Fotos hinter angeschaut. Das sah schon ein bisschen aus wie Össi-Radio. Äh, ja. Was machen die da? Genau, es ist jetzt kein Wunder, dass die Leute geguckt haben, aber die haben auch sich dann sofort erschreckt und sind dann weggegangen. Ja. Haben immer so geschaut kurz und dann, dann sind sie wieder abgehauen. Prinzipiell müssen wir genau, gucken, was die da hinten genau machen. Genau, was machen die da? Und ansonsten die absolut korrekte Reaktion. Ja. So jetzt, sage ich mal, hören wir uns einfach an, was wir da gesprochen haben, oder? Jo. Also wir haben mit dem Thomas geredet über äh, eben nicht nur den E3 oder eigentlich sehr wenig den E3, sondern vielmehr um das Ganze drumherum, das eben erwähnte, äh, das Gebäude, die Photovoltaik, den Ökostrom und wie miete ich dieses Auto? Mhm. Und äh, ja, das spielen wir jetzt einfach hier mal ein und hören uns das in Ruhe an. Viel Danach, Spaß. danach hören wir uns wieder. Also, wir haben uns gedacht am, am Anfang sollten wir vielleicht erklären, wo und was dieser Luitpold, äh, Luitpold-Block eigentlich ist.
2: Also der Luitpold-Block ist ein Gebäude in München, was 1813, glaube ich, 1814 gebaut wurde. Also eines der ersten Gebäude, die außerhalb des, der Altstadtmauer gebaut wurden. Und ist jetzt seit, ich glaube, 40 Jahren im Besitz einer Münchner Familie die dieses Objekt ähm, verwalten, betreuen äh, und für die, für die Nachkommen erhalten wollen. Also ein typisches Familienbetrieb sozusagen, äh, nicht irgendwelche lustigen Investoren, die halt möglichst schnell so eine Hütte wieder verkaufen wollen. Und deswegen haben die einen extrem nachhaltigen Ansatz für, für ihr Objekt und zwar in allem, was sie tun. Also jetzt nicht nur bei für die reine Immobilie an sich, sondern auch was alles so drumherum mit im Entferntesten mit Immobilien zu tun hat. Mhm. War der Luitpold-Block dann von vornherein eigentlich schon als Gewerbefläche ge äh, geplant? Oder? wir haben dort ein Früher war da mal ein großes Kino drin. Ähm, wir haben ein sehr großes Café, das Café Luitpold, äh, dort unten drin. Aber der Rest war schon immer äh, gewerblich genutzt. Also es gab am Anfang natürlich irgendwie so eine Hausmeisterwohnung und solche Sachen. Aber mhm. im Großen und Ganzen war es einfach immer ein, ein Gewerbeobjekt. Mhm. Woher
0: stammt denn jetzt die Idee, mit eurer mini Sharing geschichte die ihr da macht?
2: Also wir haben äh, bei uns im Haus die äh, Ebert von kunham Stiftung, die jetzt Stiftung Herbert Quant heißt, die haben da irgendwie fusioniert. Ähm, und die hatten damals zum Testen von BMW...
0: Wann ist denn damals, äh, Entschuldigung?
2: Äh, das war vor drei Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, da haben die einen äh, Mini-E bekommen. Damals gab es einen, einen Mini mit Elektromotor in so einer kleinen Und den haben die damals von BMW zur Verfügung gestellt bekommen. Und den haben wir halt gesehen im Haus. Und dann kam irgendwie mit dem Chef von der Stiftung und, und meinem Auftraggeber oder dem Eigentümer des Gebäudes die Idee, ach, das könnte man doch mal so als so ein Minicarsharing machen. Und dann haben wir das so, so eine Arbeitsgruppe gemacht und es uns zusammengesetzt und haben dann dieses so ein Konzept entwickelt, wie das sowas aussehen müsste. Mhm. Und am Anfang haben wir das allen Mietern zur Verfügung gestellt, sagt, hier, könnt ihr euch eintragen, kostet die Fahrt 1 Euro ähm, und dann geht's los. Und dann haben am Anfang natürlich viele sich da angemeldet und fanden das, und fanden das gut und toll. Mhm. Und am ähm, Ende des nach so nach einem Jahr, nach zwei Jahren, eineinhalb Jahren, war es dann so, dass fast immer nur eine Handvoll, also sechs, sieben, acht Leute das Ding genutzt haben und, und sonst eigentlich nicht groß angekommen ist. Mhm. Und aber die Kosten eigentlich immer nur die Initiatoren getragen haben, die, weil die mit diesem einen Euro, das war nur so ein So, ein, so ein Pseudobetrag.
1: Zum so Pseudobetrag, so ein Pseudobetrag
2: ja. genau. Mhm. Und, und daraus haben wir das Konzept ein bisschen umgestellt und haben gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Wir müssen da zumindest die Kosten müssen getragen werden. Und jetzt haben wir das sozusagen nicht für alle offen, sondern man ein, ein Büro oder eine, eine Arztpraxis oder irgendjemand kann sie sagen, okay, wir machen bei dem Projekt mit. Je mehr mitmachen, umso besser, weil die Fixkosten, die im Jahr entstehen, werden dann einfach durch die fünf, sechs, sieben, acht Leute dann geteilt. Lag
1: das bei dem eigentlich eher an dem äh, Mini, der da eingesetzt wurde, dass das Fahrzeug nicht so benutzt wurde, wie ihr gedacht
2: habt oder... Der, der Mini war natürlich sehr schwach auf der Brust, wo es um Kilometer ging, also um Reichweite ging. Ähm, das ist bei dem i3 schon deutlich besser, aber auch der, am Anfang war da nochmal so ein Hype, weil alle mit dem Auto fahren wollten, aber dann gab es immer so ein paar Heavy-User. Die Leute, die Auto fahren, kamen sowieso schon mit dem Auto in die Stadt mhm. und ähm, die brauchten nicht vor Ort nochmal ein eigenes Auto. Und die anderen, die mit dem Fahrrad kamen, die hatten dann meistens kein, zwischendrin kein selten mal ein Bedürfnis, ähm, dann mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also okay. unsere Idee war immer: Ich bin derjenige, der mit dem Fahrrad in die Arbeit fährt. Dann habe ich irgendwie einen Geschäftstermin, muss dorthin im Anzug und kann nicht mit dem Fahrrad fahren und nehme dann dieses Auto. Und am Abend äh, gehe ich dann mit meinem Fahrrad wieder. Fahre ich mit meinem Fahrrad wieder in den Biergarten und fahre mit dem Fahrrad wieder heim.
0: Hm. Das heißt, ähm, also rund um diese, um das Auto, das Auto vermieten, das Auto benutzen. Habt ihr aber auch euch Gedanken gemacht darüber, wie kommt saubere Energie in das Auto?
2: Richtig, also wir haben schon seit, seit je und je, seit E und je heißt es, seit je und je haben wir ähm, also, äh, rein Ökostrom im Haus. Mhm. Und wir haben dann von Anfang an auch noch einen weiteren Projektpartner mit dazu genommen, weil wir es einfach auch ein bisschen... Wenn man so ein, so ein Community-Carsharing macht, will man ja, das hat es ja was mit dem lokal zu tun, wollten eben auch noch einen lokalen Stromanbieter und sind da auf, auf Polarstern gekommen, Polarstern Energie, die in München, so ein kleiner Startup, die halt 100% Ökostrom verkaufen. Und die haben wir dann mit da ans Boot genommen. Ähm, die uns am Anfang sozusagen nur den Ökostrom für das Auto besorgt haben. Und mittlerweile eben ist es so, dass wir auf dem Dach des Slupperblocks eine große Solaranlage, also eine mittlere Solaranlage, installiert haben. Das lief auch dann über Polarständer, die haben das, dieses Projekt begleitet mit, mit äh, ich glaube, 38 kW Peak. Und, und mit Ach, dem ähm, versorgen wir natürlich nicht nur das Auto, sondern auch das ist wieder mit, mit Community, also das, das Verkaufen verkauft am Polarstern sozusagen an unsere Mieter und an uns selber sozusagen. Ähm, auch dort wieder, dass jeder Mieter eben nicht nur Zugriff hat auf ein Elektroauto, sondern auch Zugriff hat auf selbst von uns eigen produzierten Hausstrom sozusagen. Der dann natürlich auch vergleichsweise
1: günstig ist zu den anderen Anbietern.
2: Richtig, er ist ungefähr 10% günstiger, sagen wir mal. Mhm. Das ist natürlich, äh, und vor allem deswegen, weil du diese ganzen Umlagen nicht zahlen musst, mhm. äh, wenn, man, wenn man ihn selbst verbraucht, den Strom. Und äh, es muss sich natürlich irgendwann mal rechnen. Diese Anlage auf dem Dach kostet ein paar Euro, die muss ich amortisieren. Deswegen sagen wir, okay, wir machen es 10% günstiger, dass der Mieter was davon hat wir nur ein bisschen Geld davon verdienen und aber Hauptsache ist, dass man halt dafür jetzt keine Stromnetze braucht und keine Verteilnetze braucht, sondern dass halt lokal produziert wird und dann auch lokal verbraucht wird.
0: Ja, und dann hat man auch noch das gute Gewissen, ja? man tankt halt die Sonne in sein Haus ja. oder in sein Auto genau. und äh, nicht vom großen Energieanbieter, der dann ja. letzten Endes da sein, sein Auskommen mitfinanziert. Genau. Ähm, da habt ihr dann entsprechend auch eine, eine Speicherlösung in dem Haus wahrscheinlich, oder? Das geht nicht gleich Nee, wir haben Geht es, das alles äh, durch Sonnenenergie? Äh, wir rein verbrauchen Haus alles sofort. das sofort? Also das, das ist keine Speicherlösung. Ist,
2: also das, was wir momentan produzieren, sind 10, 15 Prozent von unserem Hausbedarf. Also das wird alles sofort absorbiert. Okay. Also das okay. ist sofort, vor allem im Sommer, wenn die Sonne scheint, läuft auch bei uns unsere Klimaanlage, die dann äh, allein schon viel wieder absorbiert. Ach so, okay.
1: Also ist im Grunde genommen für den Komplettbedarf die Solaranlage eigentlich noch zu klein. Ja, ähm, das ist... Also komplett. ich sag mal, Man erreicht ja immer so zwischen 60 und 70, mhm. wenn es optimal
2: läuft. Ne? Wir durften nicht Prozent. mehr. Also, Ach, ihr durftet nicht mehr? Also okay. wir hatten, das war schon ein sehr großer Streit mit der Stadt, dass wir überhaupt äh, im, innerhalb vom Altstadtring eben solche Solarmodule auf, aufs Dach montieren durften. Ähm, das Haus also steht unter Ensembleschutz. Das heißt, man kann da nicht machen, was man will. Man da braucht dann eine Erlaubnis. Mhm. Äh, das maßgeblich ist, sehe ich diese Anlage oder wie, wie präsent ist diese Anlage, wenn ich vom alten Peter oder von der Frauenkirche runterblicke, das ist immer das Maßgebliche, das mhm. wird begutachtet. Und da haben wir an manchen Teilflächen im Gebäude haben sie gesagt, nee, ist nicht, da dürft ihr nicht, das ist zu sichtbar. Und wir haben eben Flächen, die zum Innenhof hingeneigt sind und dort haben sie gesagt, da ist es in Ordnung. Deswegen konnten wir eben nicht das ausnutzen, was wir haben wollten, ja, sondern ja. haben uns dann äh, mussten es ein bisschen reduzieren. Das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite spart man sich dann halt die Speichereinheit. Ja? Ja, Weil genau. die sind ja mitunter ja mit,
1: mit mhm. noch sehr teuer ja. und damit... Wenn es gleich verbraucht wird, warum nicht?
0: Mhm. Ja, dann vielleicht gleich weiter zum Auto. Wie funktioniert das denn jetzt, wenn ich, wenn ich als Partei in eurem Blog dort mhm. sage, ich möchte irgendwie teilnehmen an dieser Geschichte? Ähm, da letzten Endes, du hast gesagt, die Kosten übers Jahr werden aufgeteilt über die beteiligten Parteien. Richtig, ja. Und wie funktioniert das, wenn ich jetzt das Auto brauche? Was muss ich machen?
2: Wir haben einen so einen Online-Kalender eingerichtet, mhm. auf, ähm, der quasi frei zugänglich ist, aber man braucht halt, das ist halt so ein kryptischer Dings, also den rät halt keiner und dort in dem Kalender kann ich mich eintragen, wann ich das Auto haben möchte. Ich kann immer nur einen Termin im Vorhinein reservieren und auch nur maximal vier Wochen im Vorrein, äh, Vorhinein, dass ich halt nicht so viel blocken kann ähm, und dann trage ich einen von dann bis dann äh, beliebig, also man soll nicht mehr als 24 Stunden, damit die anderen eben auch noch alle eine Gelegenheit haben und dann äh, trägt man anschließend noch eine Ladezeit ein, die geblockt ist, bis das Auto halt wieder voll ist. Das muss man halt selber abschätzen ungefähr, wie mhm. viel verfahre ich denn, wie viel trage ich denn nachher wieder ein. Und dann äh, kann ich mich da frei eintragen. Man gibt dann auch seine, seinen Namen natürlich ein und seine E-Mail-Adresse, seine, seine e dass wenn irgendwas ist, dass man den dann auch erreichen kann. Was ich, das Auto geht vorher kaputt oder ich habe irgendeine Kontaktmöglichkeit, dass ich dem sage, hier, du, folgendes Problem oder sowas. Und, aber dann überwachen sich mehr oder weniger alle selber. Also das ist auch, äh, zum Beispiel gibt es eine Regelung, wenn ich das Auto, darf man auch bis Wochenende haben, das ist so eine Ausnahmeregelung. Aber wer das Auto bis Wochenende äh, nimmt, saugt es innen aus und fährt es durch die Waschenlage.
1: Mhm. Okay. Ähm, und was sind das dann eher für
2: Mieter, die sich das Auto nehmen? Sind es dann wirklich welche, die dann äh, kurzfristig den Wagen buchen oder die sowas schon länger planen? Es sind viele, die sich mal so eine Woche im Vorhinein, sagen wir mal einen Abend über, mit, abends nach Hause fahren, oder zu irgendeiner Veranstaltung fahren und dann am nächsten Morgen wieder kommen, Dann natürlich immer mal wieder so ein Wochenende, so also just for fun. Und dann immer wieder so, ich habe mittags einen Termin und nehme ihn für zwei Stunden, um irgendwo hinzufahren und stelle ihn nachher dann gleich wieder hin. Mhm. Also das ist ungefähr gleich verteilt. Und äh,
1: die Mieter, sind es dann auch immer wieder äh, neue Leute oder sind das auch immer wieder
2: ich sag mal, Wiederholungstäter? Ja, es sind schon viele Wiederholungstäter dabei. Mhm. Also es ist natürlich auch ein bisschen so, oh, das Auto, Elektroauto, wie geht denn das? Also man hat immer so ein, so ein bisschen Barriere. Ähm, jeder, der da mal mitgefahren ist, sagt dann ist so einen Quatsch, was habe ich mir vorher für Gedanken darüber gemacht? Mhm. Das ist das Optimale dann, ne? Genau, richtig. Also <lacht> ja. Und jeder, der hat dann mit dem Auto mal ein paar Mal gefahren ist, ist halt auch dann gleich so angefixt, dass er halt sagt, ja, cool, und will ich eigentlich wieder. Und es wird schon stetig mehr, dass die Leute dann halt Interesse daran haben und sagen, super.
0: Also dieses Feedback ist eher positiv. Ja,
2: total. Ja.
0: Und ähm, Reichweitenproblem hat keiner, weil es hauptsächlich in der Stadt genutzt wird? Oder sind da auch irgendwie Stimmen hin und wieder, die, die sagen, sie würden gerne mal weiterfahren?
2: Wir hatten am Anfang überlegt, ob wir so einen i3 nehmen mit Range Extender. Hm. Ähm, ging dann irgendwie nicht, weil BMW da keinen hat, der diese zur Verfügung stellen konnten. Ähm, aber war bis jetzt überhaupt noch nie ein Problem. Also ein Kollege von mir, der wohnt da hinter irgendwo hinter Dach oder irgendwo, der kommt gerade so hin und zurück. Also der legt schon Wert darauf, dass das Auto vollgeladen ist, wenn er losfährt. Und der schafft es aber, das geht also bis jetzt kein Problem.
1: Und wie schaut es dann mit dem Laden extern aus? Also nehmen wir mal an, der fährt jetzt so weit,
2: dass er draußen nicht mehr äh, richtig, sicher zurückkommt. Dann, haben die alle, dann muss sich jeder selber drum kümmern, also wir haben jetzt nicht irgendwie so eine zentrale Ladekarte oder irgend sowas, dass, dass man irgendwie Zugangsmöglichkeiten hat, wenn er natürlich eine Garage hat, kann er also natürlich da seinen, seinen Steck, Stecker in die Steckdose stecken. Aber wir haben ja jetzt nicht irgendwie so noch so ein Agreement mit irgendeiner. Mhm.
1: Gebt ihr dann auch noch so Informationen mit, wie zum Beispiel, du kannst bei Aldi laden kostenlos. Also gut, jetzt übers Wochenende macht es mhm. meist schlecht, aber ähm, so innerhalb der Woche hat man ja wenigstens die Ladenöffnungszeiten.
2: Nee, da haben wir ehrlich gesagt noch nicht dran gedacht. Ähm, gute Idee. Gute Idee. Gute ja, das, das, Idee, das, ja. Müsste, das müsste man mal, mal irgendwie ein bisschen mehr. Wir haben da so, ein, so eine, auch eine Webseite, wo wir das und unseren so Newsletter sozusagen, den wir ab und zu mal rumschicken und da kann man das ja echt mal reingeben rein und dazu schreiben, da und da kann man umsonst laden oder mhm. generell laden, wo kann ich wie schnell laden und, und solche Sachen.
1: Ja, also in München selber, also ich nutze jetzt diese ähm, Ladesäulen von Aldi auch relativ häufig, also mindestens einmal die Woche zum Einkaufen, mhm. weil das reicht dann nämlich genau zum Reinfahren. Dann zum zweiten Reinfahren, einkaufen und in der Zeit lädt der Wagen eigentlich die ganze Strecke wieder nach, die ich bis dahin auch verbraucht habe. Mhm. Ja, und äh, kostenlos. Mhm. Und ich sag mal, in 20 Minuten so einen Wagen dann viertel bis halb voll kriegen, ist ja vielleicht auch was für die
2: Mieter. Ja, ja, super. Also da muss man echt mal, ja, die Leute beschäftigen sich einfach damit noch zu wenig. Mhm. Aber die, diejenigen, die mit fahren, sind natürlich schon, äh, haben da schon Fokus auf diese Elektromobilität und die sind da sicherlich dafür auch empfänglich. Ja, mhm. ja guter Hinweis. Schon mal einen Schadensfall gehabt? Wie ist das mit der Versicherung,
0: wenn so viele Leute sich das Auto teilen?
2: Wir hatten einmal einen Schaden, da ist, äh, da sind die, ist jemand rückwärts trotz Piepen gegen eine Säule gefahren, also gegen so eine Betonstütze. Und das war dann ein bisschen, bisschen schwierig, bis wir das dann geregelt hatten. Ähm, auch bei, wenn man, das ist ja so viel Carbon an diesem Auto, das ist ja gleich immer so richtig teuer, wenn man da was kaputt macht. Mhm. Äh, das hat dann irgendwie BMW, glaube ich, gelöst in irgendeiner Form. Aber das, ist, das Auto ist versichert hat auch hat eine Selbstbeteiligung, glaube ich, von 500 Euro oder irgend sowas. Und man unterschreibt halt vorher so ein... So ein, so ein Gibt es auch Übergabeprotokolle so, ja, mit? Ja, mhm. also, dass man, dass man halt hier die, wenn man es nutzt und was kaputt macht, hat die Selbstbeteiligung bezahlt. Ja. Und Aber Sachen. das machst du einmal nicht vor jeder Fahrt, Nee, oder? das macht man einmal. Ja. Okay. Sonst also unkomfortabel. Genau. Irgendwie. Ja. Also nach der Fahrt trägt man sich halt in so ein Fahrtenbuch ein. Ich bin so, ja. so viele Kilometer von A nach B gefahren und mein Name und Unterschrift, dass die nachvollziehen können, wer gefahren ist. Mhm. Aber das war's. Also wir hatten auch noch keine Strafzettel und noch kein Thema. Also genau. das ist, funktioniert relativ gut. Also. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Also gerade ein I3, der schnickt ja auch ganz gut los an der Ampel.
1: Und da ist man ja schnell mal bei eher 60, 70 anstatt bei 50.
2: Aber es ist halt schon dadurch, dass es halt nicht so ganz offen ist, sondern nur unsere Mieter sind. Jeder, jeder kennt die anderen Mieter. Äh, da sind die Leute schon etwas vorsichtiger, sagen wir mal, oder, oder äh, sagen wir mal, etwas rücksichtsvoller mhm. und wissen äh, genau, wenn, wenn, wenn sie jetzt einen Strafzettel haben, hat erstmal die, die, die von Kinderstiftung erstmal ein Problem, weil das kriegt erstmal der Chef von denen und der, dann schauen sie, wer war denn das und das ist halt alles etwas komplizierter und ich glaube, das ist denen auch schon bewusst, dass sie da eher etwas zurückhaltender vielleicht dann fahren. Setzt ihr noch äh,
1: irgendwelche Beschränkungen bei den Nutzern mit an? Also äh, müssen die jetzt zum Beispiel in einer gewissen Zeit X den Führerschein haben? Müssen sie mindestens 25 sein oder ist es euch wurscht?
2: Wir ja, haben doch, ich glaube 25 haben wir gesagt. 25, ja, ich glaube 25 haben wir gesagt. Und Aber das ist natürlich dadurch, dass bei uns nur Firmen sind, die irgendwelche Angestellten haben, ist es schon, mhm. äh, war das noch nie ein Problem, dass wir jemanden hatten, der okay. dementsprechend jünger war. Mhm. Tja. Wer Wie kümmert viel? sich? ihr mach ja, nee,
0: macht und mir fällt das nur gerade so ein, so, so alltägliche Dinge. Wer kümmert sich denn um so Sachen wie äh, Reifenwechsel, Inspektionstermine und solche Sachen? Das muss ja auch
2: jemand machen. Genau, also das ist, wir haben das so ein bisschen so aufgeteilt, dass die Eberhard von Kuhnerm Stiftung, also dass die BMW Stiftung sich um dieses... Dieses Thema kümmert, somit mhm. äh, Reifenwechsel und so ein Kram. Und äh, wir als äh, Vermieter, sozusagen der Ludpot-Block, äh, kümmert sich um dieses ganze Thema Webseite, um diesen Terminplan-Geschichte, äh, dass das funktioniert, dass die Webseite läuft und solche Geschichten. Und so mhm. und wird es so ein bisschen aufgeteilt. Und wir stellen halt auch noch im Haus den, den, den Parkplatz zur Verfügung. Wir haben jetzt diese Wallbox da installiert äh, und den Elektroanschluss dafür gemacht. Also so teilt man sich das so ein bisschen auf. Mhm. Mhm. Ähm,
1: habt ihr irgendwie eine Art App? Also ich sag mal, der BMW ist ja mit, der, mit, mit einer App ausgeliefert. Äh, nutzt ihr die und nutzt du die oder können die äh, Mieter den,
2: den auch nutzen? Nee, das haben wir bisher noch nicht gemacht, weil das, da müssten wir uns mal äh, damit beschäftigen sozusagen, ob dann überhaupt möglich ist, mit mehreren Nutzern darauf zuzugreifen oder ob dann mhm. mehrere das machen können mit dem gleichen Benutzernamen. Also das, wir hatten das mal angefangen zu also mal das zu untersuchen, ob das geht. Aber jetzt, dann war mal die Wallbox kaputt, die möchte man ja da auch dann irgendwie mit einbinden, weil mhm. die dann auch noch da irgendwie den Ladezustand irgendwie was da. Äh, das müssen wir nochmal überprüfen, wie das richtig geht. Haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Wir haben natürlich diesen Terminplan, der ist natürlich online. Das ist, da gibt es so eine App, wie man da drauf zugreifen kann, wo man sich eintragen kann. Aber... Also so, so Features dann wie Vorklimatisierung oder nee, sowas. das machen das wir nicht. Nee, nicht. Nee. Das können wir eh noch nicht
1: machen. Jetzt kommt das Fahrzeug aus der Garage, also wird wahrscheinlich ja. auch nie zu nee, kratzen sein und so. Nee, das
2: geht. Also das funktioniert gut. Was allerdings ein Problem ist, dass man bei dem, bei dem Auto nur, ich glaube, sechs Handys Bluetooth peren kann. Und äh, wenn dann aus Versehen einer der Vornutzer einen rausgeschmissen hat, muss man wieder von vorne <lacht> anfangen zu peren. Das ist der einzige Nachteil. Ähm, das wäre natürlich praktischer, wenn es dann, sagen wir mal, hier unlimitiert oder größere Anzahl gäbe. In so einem Use Case wohl. Gesagt. Das war schon ein Luxusproblem. <lacht> ja, genau, ja, man auf hohem Niveau.
1: Ja. Wie kommt sonst der Wagen bei den Leuten eigentlich an? Also ähm von der einer, von einer Art zu fahren her überhaupt das erste Feeling, wie man mit so einem Auto umgeht.
2: Kriegt ihr dann Feedback? Also wir haben das Auto ja komplett bekleben lassen. Und zwar mit dem mit dem Logo von dem Kaffee Ludpolt Das ist so ein, so ein L, auf ein weißes L auf braunem Untergrund. Mhm. Und das kennen halt viele Leute schon von den Einkaufstüten, die da, wenn die Oma mhm. da mal Pralinen gekauft hat. Und das ist halt schon sehr markant. Mhm. Und äh, wenn man dann ein, ein Auto, was sowieso schon eine markante Form hat, noch eine markante Farbe oder Darstellung hat, dann da schauen schon, das merkt man wirklich, da schauen viele Leute einem hinterher und schauen auch, oh, was ist denn das und guck mal da und guck mal hier. Also das Auto kommt super an und das finden natürlich die Leute, die dann drin sitzen, auch immer ganz cool, mhm. äh, wenn alle einem hinterher schauen. Und ähm, dann ist es natürlich auf jeden Fall so, dass die jeder, der damit halt mal gefahren ist, wie bei jedem Elektroauto, ist danach irgendwie infiziert und mhm. äh, sagt, das ist seltsam, dass sich, dass sich Verbrenner so lange doch gut gehalten haben. Das ist schon lustig, ne?
0: Also das erleben wir selber eigentlich, keine Ahnung, mindestens wöchentlich. Ja. Und du hast das von jedem, der ein E-Auto hat oder Leuten ein E-Auto zur Verfügung stellt. Du kannst den größten Skeptiker
2: haben, setzt ihn mal rein in die Karre und dann sieht der Dinge anders. Das ist von ja. jetzt auf gleich. Das ist einfach so. Und dieses Argument mit Reichweite, ich meine, ich beschäftige mich jetzt auch ein bisschen damit, weil ich mir auch ein neues Auto besorgen will. Das ist, keins. Es, da muss man halt dann ein Auto nehmen, was halt so viel kann. Man, muss da vielleicht, man hat ja nicht so eine Bandbreite von 70 Autos, aus denen ich auswählen mhm. kann, sondern halt nur von 10. Und da muss ich mir halt das aussuchen, was ich, was ich haben möchte und, oder wo, was für mein Use Case passt. Und dann muss, muss man halt mal einmal weniger Rücksicht darauf nehmen, dass jetzt die Marke jetzt vielleicht nicht so einen tollen Ruf hat oder solche Geschichte, weil ich dann... Die Leute, die sagen, ach, mir kommt nichts anderes aus, ins Haus außer ein BMW. Mhm. Gut, und der sagt, jetzt ist der i 3 mein Kofferraum zu klein. Ja, dann muss er halt dann über seinen Schatten springen und halt äh, eine andere Marke kaufen. Mhm. Also,
1: äh. weil, weil du jetzt gerade sagst, ähm, ja gut, der Kofferraum ist mir zu klein. Sind noch andere Kritikpunkte zu dem Wagen irgendwie mal angetragen worden?
2: Ja, der Kofferraum ist schon... Also hauptsächlich nur Kofferraum. Nur der Kofferraum. Ja, und ich meine, die, die, Lade, die Lademöglichkeit ist ja auch begrenzt. Wir können ich, maximal einphasig laden mit 7,4 mhm. 7, 7, okay. kW mhm. an so einer Wallbox, sonst halt irgendwie mit 3,7. Und das ist halt natürlich schon, äh, da brauchst du schon ein bisschen Geduld. Mhm. Okay, jetzt gibt es halt Gleichstrom, aber also Gleichstromladung, da geht es natürlich hastig. Aber wer, wo steht schon so eine Gleichstromladestation rum? Hier in der BMW-Welt. Ja, genau.
0: <lacht> Das wollte ich auch gerade fragen. Ansonsten, diese, diese seltsame Türkonstellation zum Beispiel, ist jetzt auch niemandem irgendwie negativ aufgestoßen oder so? Also die meisten fahren alleine oder zu zweit oder also stört die, das niemanden, dass es irgendwie seltsam ist mit Doch, den einer hat sich mal Tür. beschwert,
2: dass man so wahnsinnig schlecht hinten reinkommt in diese, in diese hintere Sitz, bis ihm irgendeiner mal erklärt hat, dass man diese Türe eben dann andersrum kann man eben aufmachen auch. kann. Und er so, ah, ach so, okay. <lacht> er hatte mit dem Sitz nach vorne gefahren und noch vorgedreht und alles. Ja, und okay. ähm, ja, das haben
1: wir vorhin hier auch ausprobiert. Ähm, wir haben ja zum Gast hier den äh, Markus, der mit uns die Prius-Folge schon gedreht hat. Hallo Markus. Ja, hallo Markus. Hallo. Ja, und ähm, er hat halt auch vorhin beim Einsteigen gemerkt, es geht ja wirklich super. Also ich sag mal, du machst die Tür halt suicide-mäßig auf, steigst dann aus mit dem Kopf voran und hast halt nirgendwo eine B-Säule, wo du dich dran stößt. kannst nee, du eigentlich recht
0: gut aussteigen. Das Einzige, was halt nicht cool ist, ist, dass du vorne aufmachen musst, um ja. hinten aufzumachen. Das ist halt so ein bisschen seltsam. Aber das können wir ja nachher ausprobieren. Ja, klar. Wir, wir sind ja jetzt noch nicht gefahren und dann können das aber jetzt dann gleich mal machen. Genau. ich habe keine Fragen. Nee, wir sind mehr. dann soweit. Klar. Wir machen die Kiste im Auto einfach nochmal an mit einem kleinen Mikro, nehmen alles mit, was wir noch reden, damit wir nichts verpassen. Okay. Aber ich glaube, hier sind wir erstmal fertig. Na dann los. Super. Cool. Gut. Danke erstmal.
1: Danke. Ja, also Thomas, vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch, sehr informationshaltig. Mhm. Ähm, ja, also ich fand es echt äh, klasse, dass du da so plötzlich für uns Zeit gehabt hast und das Thema auch in der BMW-Welt mit uns besprechen konntest. Ja, jetzt zuletzt kam dann aber noch für mich dann auch mit ein Höhepunkt.
0: Ich hm. Warte vor dem Höhepunkt, lass mich noch kurz sagen, ja. äh, alle, die sich da näher informieren wollen mhm. zum, zum Louis-Polt-Mini-Carsharing-Projekt, sei es aus eigenem Interesse oder vielleicht will jemand hier noch sowas ähnliches aufziehen, äh, was ich befürworten würde, weil ich die Idee cool finde, die können schauen auf sharedrive.wordpress.com. Jetzt
1: du. Jetzt ich. Ja, also nächster Höhepunkt für uns war ja dann noch äh, die ja, anschließende Probefahrt. Das mhm. heißt, wir durften dann einmal kurz um BMW Platz nehmen und den auch mal in Aktion erleben. So wie bei mir häufig der Fall hinten rechts auf dem Beifahrersitz. Ja, <lacht>
0: ja. weil du immer alles schon
1: gefahren bist. Ja, es tut mir ja leid. nehmen mir hm. nicht. Ja, ja an, an der Stelle muss man nicht umsteigen. Das ist schön. Ja. Der Verkehr war ja auch nicht so, äh, dass er es hergegeben hat, ständig da die
0: Fahrer zu wechseln. Ja. Daher, ja. Ja, das Wetter war nicht gut. Es war viel Verkehr. Mhm. Aber trotzdem, also für mich war es auf jeden Fall ein Erlebnis. Also ich durfte fahren. Und ähm, das Platznehmen an sich fand ich schon mal sehr gut. Ähm, man ist ja von der sohe so ein bisschen unergonomisches Sitzen, finde ich, hm. gewöhnt. Da sitzt es mir da ein bisschen hoch und das Lenkrad ist mir zu flach und die Abstände stimmen nicht so richtig für meinen Geschmack. Und äh, darüber kann man sich jetzt im E3 überhaupt nicht beschweren. Also der, der, ich fand den Sitz super, die Einstellmöglichkeiten waren gut. Das Lenkrad mhm. ist halt ähm, so einstellbar, wie ich das gerne mag. Es also ist relativ nah und es steht sehr steil mhm. und äh, hast halt alles im Griff und kannst halt einfach sehr sportlich da sitzen. Das, das mag ich. Es wirkt ein bisschen dünn. Das Lenkrad wirkt sehr ja. dünn. Das ja. liegt daran, dass es sehr dünn ist. Ach so. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr dünn. Und ähm, aber so vom Materialmix und so wie von der Haptik her hat mir das schon gut gefallen. Also ja. du nimmst das erst in die Hand und denkst so, oh, wenn ich jetzt fester drücke, dann zerbricht das. Aber ist natürlich nicht so. Und ähm, aber dünn ist es. Das ist richtig. Es, es ist so ein bisschen wie die wie die Reifen von dem Auto, die, die, sind, die sind auch extrem dünn, also ja, egal wie, also
1: von, von, von der Felge bis zum Boden, ja. sag ich mal, da ist wenig Gummi ja. und dann halt auch in der Lauffläche, die sind wirklich sehr sehr schmal.
0: Ja, viel Breite ist da wenig. Das wirkt schon ein bisschen wie eine Kutsche mit Gummireifen. Ja,
1: aber trotzdem hat er eigentlich ja, einen guten Eindruck vom Fahren her gemacht. Ne? Also ich sag mal so die Beschleunigung, das was wir halt machen konnten. Mhm. Ähm, ich habe hinten ähm, im Vergleich zur Zoe muss ich äh, ganz klar sagen den Motor. Deutlich gehört. Na, beim Zoe hört man ja das Pfeifen. Aber wenn man hinten sitzt, dann hört man im i3 auch den Motor ähm, typisch wie ein E-Motor dann halt auch arbeiten. Ähm, er ist nicht ganz so leise, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Ähm, aber das letzte Mal hast du bist du selber gefahren. Das äh, vielleicht, ja, vielleicht vorne ist deswegen eben. Anders, oder? Deswegen, das fällt dann halt, wenn ja. du hinten sitzt, fällt es mehr auf als vorne. Verstehe. Was ich halt genial finde, ähm, Du sitzt in dem Auto. Erstmal, man muss ganz klar sagen, das ist ein Viersitzer. Ne? Der hat hinten nur ja. Platz für zwei. Ähm, man sitzt sehr, sehr komfortabel in dem Wagen. Äh, man hat sehr viel Platz und ähm, dieser Platz, der wird auch durch die weit entfernte Frontscheibe noch unterstützt. Ne? Also so, so dieses vanhafte, zum Beispiel von einem Renault ehemals Renault Megane oder Renault ähm, Espace.
0: Ja, viel Platz zwischen, diese, zwischen diese, Lenkrad und Scheibe und richtig steile genau. Scheibe im Vergleich. Die, richtig,
1: nicht? genau. So, und dadurch wirkt der Wagen sehr, sehr geräumig. Hast auch ein ziemlich großes Armaturenbrett so nach hinten ausladend
0: ähm, und eine ziemlich zerklüftete Landschaft eigentlich auch. Ja, das Armaturenbrett ist so eine Sache für sich. Ne? Also, ich glaube ja, irgendjemand bei BMW hat gesagt, lass mal Elektroauto bauen. Und dann hat jemand gesagt, es muss aber dann auch geil sein. Und dann haben die gesagt, ja, aber ihr könnt nur das Zeug nehmen, was wir schon haben. Und äh, dann haben sie sich darauf geeinigt, das Zeug zu nehmen, was sie haben. Bis jemand gesagt hat, das geht gar nicht, hat es in der Mitte durchgehackt und einfach Holz reingesteckt. Ja. So sieht das Cockpit aus, für meinen Geschmack. Ja. Also es ist sehr viel irgendwie so aus dem Dreierreihenregal, habe ich das Gefühl. Ja. Gerade so diese Hauptbedieneinheit, diese lange Reihe von immer gleichen Knöpfen irgendwie, mhm. die da in der Mitte ist. Ähm, und, die, und so die Schalter und Regler und mhm. dieses, dieser Drehdrücksteller, den ich so hasse. Weißt du, dieses iDrive. Mhm, dieses iDrive-Ding, mhm. ähm, das ist äh, schon alles sehr BMW, aber eben doch, ja, wie soll ich sagen, schon sehr, sehr avantgardistisch irgendwie aufgepeppt durch einfach anderes Zeug. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber es ist halt ja. wilde Materialien auch, es ist einmal dieses Holz. Und dann äh, dieses Graue, was so Recyclingmaterial. Ja. Also ich sage sag
1: immer böse dazu, dass es sich äh, anfasst wie harte
0: Eierpackungen. Ja, also, genau. Es ist nicht gerade soft to the touch, sage ich mal. Ja. Ähm,
1: gut, der BMW steht ja gerade auch dafür, dass er halt aus anderen Materialien, ja. ähm, leichten Materialien gebaut wurde ja. oder äh, konzipiert wurde so. Und ähm, ja, das sieht man da halt, der Kontrast der ist schon ziemlich krass, finde ich. Also gerade von diesem, wie du schon sagst, diese dieses Holztableau, was dann so geschwungen in die Mitte nach unten fällt. Ähm, und dann halt draußen dieses komische, diese, auch also die Türverkleidung sind ja auch aus diesem Material. Mhm. Äh, das ist eine ganz komische äh, ja, Anmutung vom, vom, vom Anfassen her. Also ich kann es kaum beschreiben, das ist ziemlich komisch. Das
0: ist halt so ein bisschen wie, wenn du in deinem Auto die, die Fußmatten rausnimmst ja, so, Darunter, so ein bisschen, so ein bisschen so, ja, genau. bei günstigen So ein bisschen filzig. Bisschen, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Ja. Das müssten wir das hätten wir auch vorher mal nachgucken können. Aber <lacht> ist egal, wer es weiß, kann der Twitter-Nachricht schicken. <lacht> Und ja, jedenfalls, ich fand es auf jeden Fall interessant. Also, diese Sitzposition fand ich gut. Mhm. Diese Sitz-zu-Lenkrad-Ergonomie fand ich super. Ansonsten, das, das Raumgefühl hat mir gut gefallen. Und was mir dann eben, als wir losgefahren sind, als erstes aufgefallen ist, war dieses, du hast es genannt, One-Pedal-Feeling. One-Pedal-Feeling, genau. Wo du tatsächlich vom vom Fahren bis zum tatsächlichen Stillstand eigentlich nur das Strompedal brauchst. Ja. Also du, du musst eigentlich gar nicht bremsen. Da rekuperiert sehr stark und mhm. zwar bis zum Stand. Mhm. Und das sogar, wenn es bergauf steht, ja. das Auto. Steht. Und, genau also es rollt nicht rückwärts runter es rollt nicht steht. rückwärts runter genau mhm. du lässt es du lässt es halt hinrollen und dann bleibt es stehen und rollt auch nicht zurück obwohl es eigentlich hinten bergab geht mhm. das ähm, war auf jeden, Fall gewöhn auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig gerade nachdem wir zuletzt den äh, E-Golf gefahren sind
1: mhm. der ja auch schon stark rekuperiert hat
0: ne? der auch schon stark rekuperiert hat wo wir aber ja gelernt haben der Stefan mit dem E-Golf fährt gerne völlig rekuperationsfrei mhm. damit der er schön segeln gern. kann genau. mhm. das habe ich ja dann auch gemacht und das ist halt wieder so ein ganz anderes Gefühl als dieses, ich nehme den Fuß runter und stoße mir fast den Kopf an der Frontscheibe, wenn sie nicht so weit weg wäre mhm. Das ist halt schon so ein, so ein Wackeldackel, erstmal wenn du das zum ersten Mal machst. Also dass er so stark entschleunigt, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Deswegen.
1: ja Also das war schon, ich, ich war am Anfang auch über, äh, überrascht, wie stark der dann runterbremst. Ähm, das Gute ist halt, die Bremsung ist halt wirklich so stark, da gehen sogar die Bremsleuchten an hinten. Also mhm. ein ganz wichtiges Thema bei dem. Ähm, ja, aber du kannst halt wirklich bis auf null runter und ähm, wahrscheinlich dann auch das Thema. Man hört ja auch von vereinzelten i3s, die dann Probleme mit den Bremsen haben, weil die halt einfach nicht genutzt werden. Keiner. Ja. Ja, und dann gehen die natürlich auch irgendwann mal kaputt oder weiß ich nicht, fangen an zu rosten. Ähm, du brauchst es bei dem Wagen echt nicht. Also du kannst bis an, an die Ampel, wenn du das richtig machst, wenn du nicht wirklich zu schnell bist, ranfahren, ohne dass du den Fuß auf ein anderes Pedal stellen und drücken musst. Ja. Hat alles seine Vor-
0: und Nachteile, ne? Ja. Okay, so viele Vorteile hat es eigentlich gar nicht. Wie fandst du die Beschleunigung? So zwischendurch hast du auch ein-, zweimal gedrückt? Ja, musste ja, ne? Musste ja. ich ja ausprobieren. Was hat er? 125 kW? Genau, 170 PS. 170 PS, das. genau. Das ist natürlich schon ein bisschen gut. Wir waren jetzt zu viert und die Straße war nass. Also jetzt so die Voll Vollstromorgien haben wir da jetzt nicht vollführt. Aber der zieht schon gut an. Das muss ja. man schon sagen. Also mhm. trotz dieser... Die, dieser Reifen, so die die Auflagefläche von von einem Ski haben, geht da trotzdem sehr stabil irgendwie. Also es fühlt sich nicht an, als wäre das als hätten sie das falsch gemacht mit diesen schmalen Reifchen da unten drunter. Das, also es fährt sich schon sehr angenehm, hat mir gut gefallen. Und sportlich auch. Also ja. große Felgen, wenig Gummi, ist ja dann auch hart. Das ja. Fahrwerk selber ist auch hart. Also ja, das ist schon ganz interessant. Von der Seite, nochmal zu Reifen, Felgen, wenig mhm. Gummi und so. Von der Seite sehen die halt richtig fett BMW aus. Mhm. Große Felgen, Groß. wenig mhm. Gummi. Wenn du es von hinten anschaust und das irgendwie nur eine Handbreit ist, dieser Rad, <lacht> dieses Rad, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber so von der Seite, finde ich, jo. kann man sich das schon angucken. Ich finde, ohnehin, ich habe ja irgendwie in früheren Folgen noch, habe ich ja noch drüber hergezogen, wie schrecklich der E3 aussieht. Das äh, geht mir tatsächlich so, wie mit manch anderem seltsamen Fahrzeug auch, dass man da Ich will nicht sagen, dass man abstumpft, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Also so Sachen, die, die mir erst so gar nicht gefallen haben, mhm. empfinde ich gar nicht mehr als so schlimm. Je, näher, je mehr man sich das näher anschaut, desto eher erkennt man vielleicht auch, warum das so ist, wie es ist. Weißt du, es gibt so beim i8 zum Beispiel auch so Details wie diese, diese krasse Heckpartie. Mhm dieses flügelige Ding da hinten raus, am hinteren Kotflügel, wo du erst denkst, wow, was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Und schaust dir das dann näher an. und so Insgesamt, wenn man sich das mal in Ruhe anguckt, dann ergibt das schon auch alles ein stimmiges Bild. Ne? Und ich glaube, beim E 3 gibt es auch so ein paar äh, Dinge, wo ich sagen würde, oh, das hätte ich jetzt nicht so gemacht, äh, die aber vielleicht gar nicht so unklug oder falsch sind, wenn man sich die mal länger anschaut. Ja, glaub, also bei,
1: bei, dem, bei dem Thema muss ich dir ganz klar widersprechen, wenn wir die Türen anschauen. Ja, die Türen. Also die Türen sind optisch sicherlich eine schicke Sache. Man muss dazu sagen, äh, es, es sind eigentlich nicht wirklich vier Türen, oder? Also es sind ja eigentlich zwei anständige Türen und dann hinten zwei kürzere Klappen, ja. wenn man das so sagen darf. Also
0: so kleinere Kühlschranktüren.
1: Mit, genau, mit integrierter ähm, B-Säule und Gurt. Mhm so und ähm, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass die Türen ähm, ich sag mal schlecht sind von der Konz vom Konzept her, ähm, habe ich bei, beim, beim Aldi beim Aldi Laden habe ich einen jungen Mann getroffen mit seiner Tochter und äh, die hat dann einfach mal schnell die hintere Tür gezogen zugezogen, obwohl die vordere schon zu war, zu war. Also man kann sie ja nicht verriegeln, die verriegelt ja nicht. Aber er, er konnte sie halt so weit zuziehen, dass die hintere von außen auf die vordere Tür schlug. Hm. Und das sind dann so Sachen da oder äh, Momente, da würde ich meinen Kindern wahrscheinlich gerne mal die Hand ab. Nein, da, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> ähm, aber es schlug halt wirklich diese Außentür auf die äh, auf die vordere. Hey. Und ich habe das an, äh, an unserem Tag dann nochmal ausprobiert. Ähm, es trifft genau dieses komische, filzige Material auf die Tür. Mhm. so dass du wirklich sehr viel Kraft brauchst, um dann, ich sag mal, die vordere Tür zu, zu beschädigen. Ach so. Ja, also das, das wirkt relativ weich und du machst ja halt nicht gleich die Tür kaputt, wenn es nicht zuschmeißt. Ja, aber trotzdem finde ich es sehr unglücklich gelöst, dass du halt die äh, hintere Tür nicht zumachen kannst, wenn die vordere schon zu ist.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, also wie das entstanden ist, kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, wenn man sich anschaut, also die vordere Tür ist eigentlich so eine, für mein Empfinden, so eine full size Fronttür. Mhm. Und wenn du da jetzt eine richtige hintere Tür noch hättest einbauen wollen, das wäre halt nichts geworden. Mhm. Also wäre die Alternative keine hintere Tür.
1: Also so typisch diese Dreitüre, wo sie dann den Sitz nach vorne drei stellen. mit vorklappbarem genau. Sitz, wo mhm.
0: dann jeder, der sich das dann tatsächlich gekauft hat, denkt, ah, das nervt so, dass ich hier hinten keine Tür habe. Stell dir vor, du hast ein, ein kleines Kind und einen Kindersitz und musst mhm. halt das dann irgendwie so durch die Vordertür an dem vorgeklappten Sitz vorbei da reinbuxieren und äh, keine Ahnung hängst dir den Wirbel aus oder so. Das ist ja. alles schon Aber, passiert. Und äh, dann haben sie sich gedacht, gut, wenn das nach hinten aufklappt, ist das gar nicht so, dramatisch. ist es gar nicht gar nicht so dramatisch. Ja. Ähm, die also dass dieses wenn die vordere Tür zu ist und ich dann die hintere zumache, dass das dann ein Problem wird, das liegt dann halt irgendwie in der Natur der Sache. Ne? Das mhm. Lässt sich schlecht anders löten, weil ja da keine B-Säule ist.
1: Ja, also das ist der eine Nachteil. Der zweite wäre dann ähm, auch wegen dem Gurt. Also du kannst zum Beispiel diese hintere Tür nicht aufmachen, wenn der Fahrer sich vorne noch festgezurrt hat, sozusagen. Also, also nicht
0: also, ohne dem Fahrer weh zu tun. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: Gut, das ist halt noch ein Nachteil, was ich aber wiederum dann toll finde, ist, wenn du aussteigst, also gut, jetzt bin ich ja eine relativ schmale Person, ich kann hinten sogar aussteigen, ohne dass der Sitz nach vorne geklappt werden muss, also da einfach bloß so nach vorne Kopf raus vorwärts schräg raus und dann bist du
0: draußen. Ja, je nachdem wie der Sitz steht, oder?
1: Ja, ja, also das ging eigentlich schon recht gut. Man kann es halt natürlich noch erleichtern, indem man halt den Sitz nach vorne klappt. Mhm. Da hat man so auf Augenhöhe diesen Griff, wo man von hinten dann so reingreifen kann und dann das Ding entriegeln kann. Und dann geht der vordere Sitz nach vorne. Und dann kann man eigentlich hervorragend ein- und aussteigen. Also der Platz dort durch die fehlende B-Säule ist wirklich klasse.
0: Ja, ja ich stelle es mir unpraktisch vor, wenn man, keine Ahnung, in einem Parkhaus steht, wo es relativ eng zugeht, Musst du musst die Vordertür aufmachen und dann musst du die hintere Tür aufmachen und zwischen den beiden Türen, die jetzt nur ein Stückchen offen sein können, weil daneben vielleicht in nahem Abstand mhm. ein anderes Auto steht, da bildet sich halt so ein kleines Dreieck und, und jetzt, jetzt stehst, musst du, im Auto. Du, stehst mhm. du quasi im Auto zwischen den Türen und hast eigentlich keine Chance, von diesen Türen zurückzutreten, um die bequem zuzumachen. Mhm. Du stehst da irgendwie mittendrin und dann musst du dich nach links wegdrehen, um die hintere Tür zuzumachen und dann kannst du vorbeigehen und die vordere Tür zu machen. Das ist in der also, Tat schwierig, ja. Das stelle ich mir sehr unkomfortabel vor. Ja. Gut, hat nicht jeder Völkendor's. Und die von BMW mögen die auch nicht, habe ich gehört. <lacht> da gibt es so ein Video, das muss ich raussuchen. Okay. Nenne ich jetzt, nachher dann. Schon klar, kann man, die Shownotes. Kann man später dann anklicken.
1: Ja, ähm, der Kofferraum war ja dann auch noch so ein Thema. Also ähm, mhm. Ich bin ja von solcher Klasse Fahrzeuge kleine Kofferräume ja schon gewöhnt. Also man kennt die, den Kofferraum im Soul. Ähm, man kennt den Kofferraum, gut, der im Golf ist schon um einiges größer, aber wenn diese komische Trennplatte da drin ist, dann wirkt der doch schon recht klein. Mhm. So Und bei dem i3 habe ich jetzt eigentlich erwartet, ja gut, äh, da ist auch so eine Trennplatte drin. Aber nein, der ist tatsächlich so klein, wie, wie er dann da ist. Wenn du die Klappe aufmachst, dann ist dort Boden, mhm. den, den du dort siehst. Da kannst du nicht noch irgendwie was aufmachen und dann nochmal 20 oder 15 Zentimeter tiefer in eine, in eine zweite Luke oder sowas reingreifen. Nein, der ist dann dort wirklich zu wirklich mickrig, also ähm, der Wagen ja. ist wirklich was dafür, um ich sag mal, vier Leute hin und her zu kutschen.
0: Möglichst ohne Gepäck. Man kann jeder nur mit Kulturtäschchen reisen. Ja. Eine Zahnbürste, Gesichts. reicht ja vielleicht auch. Ende. Ja, ich meine, für so richtig weit fahren können die auch nicht.
1: Eben, genau. Also wir haben jetzt gesehen, als wir eingestiegen sind, war der ja durch die Schnellladesäule auf 99 Prozent. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was 99 Prozent dort heißt. Bei der Zoe heißt es ja irgendwas zwischen 90 und 100. Bei dem i3 kamen dann letztendlich ähm, 100, knapp über 130 Kilometer zustande. Ne? Ähm, Im Normal-Drive-Modus. Äh, also nichts Eco Pro Plus oder so.
0: Also BMW sagt ja hier, während der BMW i3 im Alltagsbetrieb einen stabilen Aktionsradius von bis zu 160 Kilometer. Neuer Europäischer Fahrzyklus, also NEFZ, 190 Kilometer bietet, erreichen sie mit, achso, das ist jetzt für die 60 Ampere-Stunden, erreichen sie mit dem E3 94 Ampere-Stunden-Ziele bis zu 200 Kilometer, NEFZ 300 Kilometer. Klingt gut, ne? Ja, also der neue Akku selber, ja, aber wir haben ja
1: dort den alten erlebt, 130 Kilometer. Ich sag mal so, im Winter hört man ja auch, dass man auch gern mal zweistellig erreichen kann.
0: Ja, genau, das widerspricht halt irgendwie diesen. Ist halt sehr weit weg von NFZ 190, ne?
1: Ja, gut. Wie ah, ja bei gut. allen NFZ-Werten, ne? Die Zoe fährt ja auch keine 210 ja. oder 240 Kilometer.
0: Ja. ja. das stimmt schon, ist Quatsch. Ja, gut, aber jetzt mindestens so alltägliche 160.
1: 160, das da musst ist, du dir, glaube ich, schon Mühe geben.
0: Genau, das ist aber immer noch deutlich mehr, als das, glaube ich, als man tatsächlich erreichen kann, glaube ich. Es sei denn, man hat einen Rex, ne? Aber. Ja. Der war ohne. Der war ohne. Mhm. Die reine Leere. Ja, was gibt es denn sonst zu sagen, wo wir hier gerade mit Zahlen beschäftigt sind? Die 125 kW und die 60 Amperestunden haben wir erwähnt. Hier steht ein Durchschnittsverbrauch von 12,9. Die äh, Reichweiten haben wir gerade kurz angeschnitten. Die sind natürlich mhm. nicht so realistisch, aber das sind halt immer diese Marketingzahlen. Muss ja, man die, einfach
1: die, sagen, wie es ist. Die Batterie von dem i3 ist halt auch nicht ganz so groß. Ja. Also die nutzbare Kapazität liegt bei 18 Kilowattstunden. Wenn du Glück hast, vielleicht 19. Da ist dieses System auch wohl ein bisschen variabel, was ich so aus den Foren gelesen habe. Mhm. Ähm, und damit kommen wir natürlich zwangsläufig nicht ganz so weit wie die Zoe. Ähm, was von außen auffällt, äh, der BMW wirkt sehr hoch und sehr lang gebaut, ist aber tatsächlich kleiner als die Zoe. Mhm. Ja, also die Zoe ist ja mit 4,8 Metern acht Länge ganze 9 Zentimeter länger als der i3. Ja, schon erstaunlich. Und ähm, das hätte
0: ich so am Anfang, also hätte man die Fahrzeuge jetzt so nebeneinander gestellt, nie gedacht. Ja, vor, mich irritiert vor allem, wie sie den in, in ihrem BMW-Universum einordnen. Ich meine, der, der heißt das sicher ja, nicht zufällig i3. Den, den, Dreier, in das, der Dreierreihe Genau, sozusagen. der würde jetzt für mich würde das implizieren, dass man den einen sortiert in der Dreierreihe. Wenn man sich den Preis von 35.000 Euro plus anguckt, dann ist das ja auch so, dass das so. sie den in der Dreierreihe einsortieren. Wenn man sich jetzt die Größe anguckt, dann dürfte der nicht mal ihr eins heißen. Nein. Und das, das ist halt irgendwie ein krasser Widerspruch für meinen Geschmack. Mhm. Also die Fahrleistung ist cool, die Verarbeitung ist top, das Auto fährt sich geil. Das ist hochwertig verarbeitet und äh, gut, die Optik ist Geschmackssache, das gilt aber für jedes andere Auto auch und die 35.000 Euro sind auf jeden Fall Dreierreihe, Ja. aber was ich dafür bekomme, nicht zuletzt an Größe, ist halt so weit weg von Dreierreihe, das verstehe mhm. ich überhaupt
1: nicht. Mhm. Also ich habe mir letztens mal auch den Spaß gemacht und einfach mal äh, den i3 so zurechtgefriemelt, wie ich ihn mir vorstellen könnte. So, Konfigurator. Meinst. Konfigurator. Ohne Rex. Ne, also wirklich als reines Batterieauto. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe dann noch LED-Lichter genommen, was wir bei der Zoe jetzt leider nicht haben. Ja. Aber ansonsten eine ähnliche Ausstattung. Also kein äh, Alleinerfahren im Stau und so, sondern diese ganz normale Sache mit Wärmepumpe. So, und dann habe ich mich erschrocken, dann stehen da auf einmal 42.000 Euro Aha. Liste. Ja. Und ähm, sorry, mit Sachen, die die Zoe dann schon drinnen hat, ähm, muss ich sagen, ist der BMW wirklich ja in einem Preisniveau, wo man nicht in einem kleinen Wagen spielt.
0: Nee, das ist, genau, das widerspricht sich alles irgendwie so ein bisschen. Hm. Was kann man denn hier sonst so haben? Pakete und Editionen. Das ist mal kurz anklicken.
1: Ja, die Pakete sind halt ähm, mitunter ziemlich umfangreich. Also nimmst du das eine Paket dazu, ähm, ist das andere wieder weg. Oder du musst halt so Optionen mit dazu wählen, mhm. wo sich die Pakete dann von selber quasi reinbuchen. Mhm. Und ähm, ja, die Frage ist, was braucht man dann wirklich? Ähm, brauchst du zum Beispiel eine Wärmepumpe? Es gibt Leute, die sagen, nö, eigentlich nicht weil ab gewissen Temperaturen funktioniert die eh nicht mehr. Dann geht dann doch wieder die Heizung äh, elektrisch mit entsprechendem Reichweitenverlust. Ähm, andere wiederum, die schwören halt auf die ähm, Wärmepumpe, weil die halt ja doch so wenig Energie verbraucht und damit die Reichweite nach oben geht. Mhm. Ja, LED-Licht, ganz klar. Also ich habe einmal einen Renault mit LED-Licht gefahren. Da muss ich sagen, gerne, immer wieder. Also das ist ein Licht, das kann man mit der Zoe jetzt zum Beispiel gar nicht vergleichen, das ist also von der Zoe ist höllisch schlecht. Ja, das Und ich stelle mir vor, bei dem bei, bei BMW ist es dann halt in der Dunkelheit auch taghell.
0: Mhm. Hm. Ja, da lassen sie sich glaube ich nicht lumpen. Ähm, ansonsten, was ich hier so bei Pakete sehe, ist irgendwie so Business Package, so mit extra Navigationsservice, Concierge-Service, Realtime-Traffic, Connected Drive-Internet. Äh, das sind halt dann irgendwie 880 Euro, dann kann man Komfortpaket für 2000 Euro sich bestellen. Das hat dann Regensensor und automatische Lichtsteuerung. Ist also mhm. wie zum Beispiel serienmäßig. Äh, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend. Also weiß ich, habe ich irgendwie noch nie gebraucht. Ablagenpaket finde ich sehr interessant. Ein Ablagenpaket. Äh, Multifunktion fürs Lenkrad musste dann mit diesem Paket extra mhm. aufpreisig kaufen. Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktionen musste extra kaufen, Klimaautomatik ist auch nicht serienmäßig drin, das ist halt in diesem 2000 Euro Komfortpaket, dann gibt es dieses Connected Drive Services Paket, das ist ja irgendwie so eine BMW Special Bezeichnung für Realtime Traffic und äh, diese Concierge Service und was sind denn genau jetzt eigentlich diese Connected Services? Internetportal, BMW Online, kannst halt E-Mails, Wetterinformationen, Nachrichten, Adressauskunftsdienste, Auskunftsdienste und solche Dinge abfragen. Eigentlich auch Sachen, die in der Zoe, in der zwar nicht wirklich ausgereiften aber Software mit drin sind, also mhm. so Wetter gucken und ja, also Zeug Wetter gucken, ist ja schon drin. Du
1: hast beim bei der Zoe zumindest, was die intens version angeht, drei Jahre diesen Service ja kostenfrei.
0: Ähm, danach kostet er Geld.
1: Ja. Darfst du dann halt im Jahrespaket für
0: 49 Euro oder sowas dazu buchen? Kannst du es weiter nutzen? Das ist aber für ein Jahr jetzt ein einigermaßen übersichtlicher Preis.
1: Ja, ja gut. Da kaufst du es halt als Paket mit hm. dem Auto und dann hoffst du, dass du es immer hast. Ähm, die Live-Version von der Zoe hat es, glaube ich, nur ein Jahr. Mhm. Und ähm, ja gut, danach wird es halt kostenpflichtig. So, und äh, das ist bei dem BMW offensichtlich dann halt ein Paket zum Zubuchen und dann hast du es drin.
0: Äh, ein letztes Paket wollte ich nicht unerwähnt lassen. Was in der SUI zum Beispiel auch drin ist, diese Parkassistenzgeschichte, Also mhm. Park Distance Control, Rückfahrkamera, solche mhm. Dinge. Die muss man halt hier für 1.000 Euro extra klicken. Ja, hm. schon teuer. Wo es halt bei 35.000 losgeht, mhm. fragt man sich, ja, das eine oder andere dürfte da eigentlich ruhig drin sein für den Preis. Na gut, aber genug über Preise philosophiert, können wir nicht ändern. Wollen wir auch nicht ändern. Ähm... Ansonsten, was fällt dir noch ein zum I3?
1: Ja, also ich fand äh, hinten auch auf den zweiten Sitzen oder in der zweiten Sitzreihe sitzt Hä? man sehr, sehr bequem. Also man sollte natürlich auch nicht zu groß sein. Also Ich habe unseren Mitfahrer vorne schon am Anfang gebeten, ein Stück nach vorne zu rücken. Äh, aber du sitzt dort hinten
0: einfach klasse. Aber jetzt wegen Beinfreiheit, nicht wegen, wegen Bein Kopffreiheit? Nicht,
1: nicht, also Kopffreiheit äh, grundsätzlich nicht. Der Wagen ja. ist sehr hoch inne. Ja. Ne? Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, mal irgendwo mal anzustoßen. Und wie gesagt, also dadurch, dass man hinten in der Mitte den dritten Sitz spart, sitzt man eher ein Stück zusammen und nicht so außen an den Holmen und stößt sich dann halt einfach auch nicht den Kopf. Mhm. Also Platz ist in dem Wagen für vier Leute äußerst reichlich, finde ich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Ich war zu sehr mit vorne beschäftigt, so mit Holz und diesem Material, von dem wir nicht wissen, wie es heißt. <lacht> ja. ja, ansonsten glaube ich, haben wir gar nicht mehr viel zu erzählen zu diesem Auto. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. An dieser ja. Stelle ein weiteres Mal ein Dankeschön an den Thomas, mhm. dass er uns das einfach so unkompliziert zur Verfügung gestellt hat und auch sich selbst zur Verfügung gestellt hat für das Gespräch, das wir vorhin gehört haben. Das hat auf jeden Fall viel Interessantes mitgebracht. Und wir hoffen, dass das für euch ebenso interessant war wie für uns an diesem Tag, diesem verregneten, kalten, nassen Mai-Tag. Mhm. Glaubt man gar nicht. 10 Grad, Sturm und Regen, Na Naja, gut. Dann, Marcel, wenn dir zum Auto selber nichts mehr einfällt, würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Ja. Ich wollte zum Ende eigentlich nur eine Sache noch sagen. Wer uns noch nicht abonniert hat, möge uns bitte gerne abonnieren. Hat nur Vorteile, denn äh, dein Gerät erkennt, wenn die neue Folge draußen ist und lädt sie dir runter und du kannst sie dann hören, wann immer du möchtest. Und ähm, wer iTunes nutzt, darf uns gerne über iTunes Abonnieren, das hilft uns immer weiter, wenn wir da ein bisschen sichtbarer sind, dass wir unsere Reichweite erhöhen, dass wir unsere Anzahl von Abonnenten erhöhen können, denn äh, das ist einfach immer noch das Verzeichnis Nummer eins in Sachen Podcast. Das ist nun mal so, nicht jeder hat ein Apple-Gerät, aber wer eins hat und die Podcast-App benutzt, der darf uns gerne über iTunes abonnieren. Würden wir uns freuen. Ansonsten wisst ihr ja alle, findet ihr zusätzliche Infos und diesmal auch wieder ein paar Fotos auf der Website. Wir haben ein bisschen geknipst und äh, teilen das natürlich gerne mit euch. Wir sind auf Twitter und wir sind auf Facebook und äh, für Anfragen immer da. Wir haben auch in den äh, letzten Wochen die eine oder andere Anfrage bekommen, was Themen für zukünftige Episoden angeht. Da gehen wir natürlich gerne darauf ein, so es äh, uns erstens möglich ist und zweitens irgendwie genug Stoff für eine Episode tatsächlich auch hergibt. Mhm. Ähm, wir hören das alles. Wir freuen uns darüber, dass die Leute mithören, zuhören und mitdenken und mitmachen wollen. Und ähm, ja, äh, wir dürfen alle gespannt sein, was in den nächsten Folgen kommt. Die ersten zehn haben wir ja jetzt hinter uns gebracht und freuen uns auf die nächsten 10, 20, 40, 50, 100. Schaffen wir 100? 100 schaffen wir. Ja, dies Jahr nicht mehr. Jo, <lacht> genau. Ja, wir äh, haben auch schon eine Idee, was wir das nächste Mal machen. Gibt nur einen kleinen Tipp. Äh, es wird sportlich. Ich freue mich drauf. Und äh, ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao.